0: vocal Episodio 44. Y aquí estamos, hoy es domingo 19 de marzo del año de Nuestro Señor 2023 y tengo como siempre un inmensísimo placer de estar acompañado al otro lado por mi queridísimo Fernando Vidal. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Felicidades a todos los padres, entre ellos tú.
0: Felicidades a todos los padres, eh, a ti por ser el padre de Kobe. Y hoy he recibido un pequeñito regalo por parte de mi mujer y de mi hija. No me lo esperaba, sinceramente. No somos muy detallistas en esta casa, sobre todo yo, la verdad. También hay que decir que después de 18 años con la, con la misma persona, pues... Los, los detalles se acaban. En mi opinión, que seguro que hay alguna familia que lleva 25 años y es ultra detallista, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, pues poco a poco, ese tipo de cosas ya no hace la misma ilusión que cuando llevas dos. Pero bueno, aún así, he recibido un regalito por parte de mi hija, un dibujo súper bonito de un unicornio que ponía. Eh, no cambia mi padre por nada. Y luego un, un regalo de una pieza de ropa, ¿vale? Pero bueno, quería deciros aquí que. Que una de las cosas que más me dice mi hija, ¿vale? Con el paso del tiempo, que se te queda grabado, ¿vale? Porque es tu hija, porque la quieres, porque la adoras, es eh, una frase que dice muy a menudo, ¿eh? Dice, papá, ¿por qué tu orina es tan amarilla? Y es algo que. <risa> que, que lo lleva como en el corazón, ¿sabes? Es, es como una frase muy, muy icónica suya, tío, y que, que, bueno, que la quiero mucho. Felicidades a los padres, Fer. <risa>
1: Ahí me ha dejado descolocado Yo ya <ríe> hasta Tardaré un poco en recuperarme de esto
0: Ya no puedes continuar Pues Tengo aquí un café, ¿vale? Quiero avisar primero a la gente De que si de repente empiezo a hablar como Si tuviera algo así en la garganta Es porque es que yo soy una persona que se atraganta 200 veces con su propia saliva Así que tengo aquí un café que me he subido Un café descafeinado Solamente agua y café de este en polvo Que lo llaman café por decir algo y que, bueno, no os asustéis, ¿vale?, si de repente empieza a hablar así. Dale caña, Fer, porque hoy dices que vamos con el tiempo pecado al culo, así que...
1: Sí, a ver si, a ver si cumplimos. Vamos a, a empezar primero con un tema que llevamos dándole una patada para adelante, pues, desde el podcast este que perdimos, eh, que no se llegó a emitir porque no se grabó bien. Y que desde entonces lo hemos ido aplazando. Y comento esto sobre todo porque eh, la información en ese momento la tenía fresca y ahora a lo mejor resulta que hay algunas alternativas sobre lo que voy a decir que no conozco. Y oye, pues mira, de todas formas esto va a ser una petición a los oyentes. Eh, entonces si existen esas alternativas, pues ya sabéis, comentarios, o donde sea, o en más todo, no como queráis. Eh, lo que quería plantear es algo que me sucedió hace poco. Tenía que comprar un terminal mmm, bueno, bonito, barato. <ríe> con lo cual ya nos vamos a Android. Cuando digo barato, digo barato de verdad, no barato para cacharreros. Es decir, una cosa que estuviera con, por los 200 euros como mucho. ¿Cuál es el problema cuando, además, para una persona ya mayor de una cierta edad, quieres comprar un terminal eh, barato? Pues que en Android tienes muchas alternativas, pero eh, en los últimos años hemos visto cómo han desaparecido los teléfonos más o menos pequeños, quiero decir... Si vas a un terminal barato, te tienes que ir a un terminal cada vez más grande y, sobre todo, cada vez más pesado. Eh, unos ladrillos tremendos para alguien que dice «Pero si es que yo quiero llamar y enviar un WhatsApp, si acaso. <ríe> eh, y poco más, poco más voy a hacer». Entonces, ¿quieres que tenga... No quieres comprarle un teléfono de los antiguos, de los de son para llamar? Eh, pues sobre todo por el WhatsApp y eh, porque aunque pues el Nokia este banana que compraste tú sí que tenía WhatsApp pero no vamos a volver a estas alturas a lo de escribir los mensajes con las letritas y tal dándole varias veces al 3 y no sé qué no queremos volver ahí y entonces aquí era un smartphone quieras o no eh, Nah, como decía, súper super grandes y súper pesados y cuanto más barato, pues muchas veces eh, entre la gama media y la gama baja eh, la diferencia no está tanto en el salto de rendimiento, según lo que compares, pero yo veo que donde se marca mucho, por ejemplo, en los modelos de Samsung se ve bastante es en que los más baratos son súper pesados eh, están 200 gramos y por encima entonces nada, me costó mucho encontrar un, un terminal que se ajustase a lo, a lo que queríamos, hasta que al final apareció un Alcatel 1S, creo recordar, eh, que se llamaba, eh, que parecía marcar todas las casillas. Estaba muy bien de precio, además estaba de oferta en ese momento. Eh, no era excesivamente grande, eh, era bastante ligero. Mmm, el procesado no era gran cosa, pero no hace falta, todo muy bien. Compramos ese terminal como regalo de cumpleaños, tal y cual. Y con esto volvemos a, al tema de, de siempre de la comparativa de Android y de, y de iOS, iPhone, Apple. ¿Qué qué pasa con este terminal? Eh, se estropeó, dejó de funcionar y tuve que llevarlo a reparar. Eh, me lo devolvieron reparados, presuntamente. Al poco tiempo vimos que el teléfono funcionaba mal. <coughs> Perdón. Bueno, vamos a avanzar rápidamente en esta historia y decir que tuve que ir a llevarlo unas cuatro o cinco veces. Eh, Uf. <risa> Vaya tela, tío. Y, y muy divertido, porque claro, no solo hablamos de tener que ir a la tienda donde las compraba a que te lo reparen y tal y cual, hablamos de quedarte sin teléfono todo ese tiempo y sobre todo de que... El, el encargado de ese teléfono, que soy yo, pues tiene que, cada vez que le dicen oye, que esto sigue fallando y tal, pues ver que efectivamente sigue fallando porque la última vez ya me lo devolvieron sin, que, sin hacerle nada, y la penúltima también, y la anterior también, diciendo que no había nada. Eh, tienes que formatear todo el teléfono para no mandárselo al servicio técnico con todos los datos personales, agendas y demás eh, de esta persona. Eh, es un auténtico coñato. Eh, todo este proceso. Y luego esperar varios días y ya te llaman y puedes ir otra vez a por él y tal y cual. Entonces, eh, ¿por qué digo lo de la comparativa de, de, de eh, Apple contra otros fabricantes? Porque esto con Apple no habría pasado. Evidentemente, es otro precio que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, eh, por lo que comento esto, eh, sobre todo es porque yo muchas veces digo que no pagaría por un teléfono con Android. Eh, lo mismo que por un iPhone. Eh, es algo personal, ¿no? Pero yo cuando eh, cuando hablamos de topes de gama, de mil pavos e incluso más, digo, yo no me gastaría mil pavos en un Samsung. A lo mejor Samsung no es un buen ejemplo porque está un poquito por encima, pero... Eh, el, encima del resto, ¿no? pero digo, esto, os, otros fabricantes no tienen este servicio en el que en Apple tú si vas una vez con un problema y no te vuelves con un teléfono, a la segunda vez que vayas seguro que te que te vienes con un terminal nuevo y punto, y ya se soluciona el problema y ya está, no tienes que estar enviándolo n veces hasta que alguien de, decida hacer su trabajo y ponerse ponerse a ver qué le pasa al terminal. Que en este caso, por cierto, era un tema de firmware. O sea, que no se habría, no se habría resuelto así. Simplemente hubo que esperar hasta que por fin salía una actualización que realmente solucionaba el problema. ¿no? Pero, bueno, nada. Queda ahí como detalle. Y recuerdo la petición del principio, porque son como dos temas relacionados. Eh, si algún oyente conoce algún terminal eh, barato, que no sea súper grande o súper pesado y quiere recomendárnoslo, pues, eh, como yo muchas veces tengo que hacer este tipo de compras eh, para gente de mi entorno, pues eh, estaré encantado de conocer vuestras sugerencias y experiencias.
0: Pues yo te puedo recomendar, no sé si te lo he dicho, pero en el trabajo usamos un Redmi, un Xiaomi Redmi Note o Redmi, Redmi a secas. La verdad es que no sé qué, qué modelo exacto de teléfono es porque tiene como cuatro años ya. Y ha ido siempre bastante bien para lo que es el trabajo, que es lo que tú comentas, no recibir muchas llamadas y utilizar el WhatsApp de empresa. Y quitando el último año, que ha empezado a tener ese problema tan arraigado en, en teléfonos de, de gama baja como es el tema del, del almacenamiento, que se acaba el almacenamiento cuando tienes dos aplicaciones instaladas, literalmente ese móvil tiene dos aplicaciones, que son WhatsApp, y eh, la aplicación para firmar operaciones en, en la Caixa, ¿vale? El Sync que se llama, no tiene más aplicaciones. El resto, todo ya viene con el teléfono y no se puede desinstalar, ¿no? Pues se ha quedado sin memoria. Entonces, cada dos por tres tienes que estar como haciendo... Eh, vaciar las caches que haya por ahí, que son súper pocas. Pues hay cinco fotos que hacemos para enviar a, a clientes y, y poco más, tío. Porque es que el, el caché de WhatsApp no hay más. Y es un poco una historia, ¿no? Porque eh, muchas veces cuando tienes que vaciar el casilla de WhatsApp, pues pierdes conversaciones con clientes. Es un poco incómodo porque ya no sabes exactamente qué le dijiste o qué te dijo. Por eso, bueno, aparte de que recomiendo usar el correo electrónico para ciertas cosas, pues eh, recomiendo también que compréis teléfonos de cama baja con memorias suficientes. Y suficientes quiero decir mínimo, diría 64 gigas. Porque a partir de menos, pues mm. se llena sola, ¿no? O sea, hablo para trabajar luego si tú si tú quieres hacer eh, o comprar un teléfono personal barato en plan un Redmi que yo creo que es un teléfono muy competente que da un servicio bastante digno para el, el, lo bajo que es que a mí me costó para el curro 110 euros ese móvil eh, 110 euros hace cuatro años pues un móvil un Redmi que le, le puedas meter 128 gigas ya lo tienes hecho quiero decir tampoco y que sí que con el tiempo es un teléfono que con las actualizaciones va a ir lenteciéndose pero que a, te va a dar servicio, que vas a poder usarlo, ¿sabes?
1: Esto de las actualizaciones eh, que comentas eh, es una ventaja que se le suele poner al mundo Apple, el que duran mucho, o sea, eh, durante mucho tiempo se pueden actualizar los terminales. Y a veces yo creo que es una desventaja, eh, porque estaría bien que se quedasen en un punto correcto, eh, porque muchas veces lo que pasa es que dispositivos que seguirían rindiendo eh, tiene una versión del sistema operativo tan, tan grande ya para lo que era ese hardware cuando salió, eh, que se terminan haciendo lentos eh, y que no deberían cuando tú tienes un iPad viejo que solo lo usas para ver Netflix y no sé qué, eh, pues termina <coughs> haciéndose súper lento y pesado. Eh, y sí, vale, tiene la última versión del sistema operativo, pero tú al final lo único que querías era ver Netflix y poco más y usar el navegador. Entonces, molaría que se que, que hubiera como, digamos, como puntos de control, ¿no? De en plan de, bueno, pues en esta versión eh, paramos la actualización de un montón de dispositivos y que los fabricantes también, o sea, los desarrolladores, pues como Netflix y tal, pues que intenten soportar a esa versión porque saben que hay un montón de dispositivos que se han quedado ahí. Eh, no sé, no sé si sería posible encontrar ese punto intermedio entre las dos. Eh, alternativas, que la, la otra es la de Android, de dejar todo <risa> atrás y, sin atractar, y ya está. Eh, sería complicado, pero bueno, eh, nada, simplemente eh, por re recuperar un poco la idea inicial, que, que siempre se pone como muy bueno lo de que se actualicen siempre los dispositivos y creo que no siempre es tan, tan buena idea.
0: Claro, lo que pasa es que si tú buscas un teléfono que no es para ti, y que pretendes que a tu familiar le dure varios años, pues siempre juegas un poco con con esa incertidumbre de si las aplicaciones van a aguantar actualizándose, porque de repente te dice WhatsApp ya no está disponible para esta versión de sistema operativo. ¿no? Y si tú te has quedado muy atrás con esta teoría de que quizás sería conveniente que un teléfono dejara de actualizarse en cierto momento para conservar el, el, la fluidez del sistema frente a nuevas nuevas incorporaciones de, pues de utilidades quizá te quedes tirado a mitad de tiempo también, ¿no? En sí. fin, que es un, no es un tema fácil de, de no. ver y sobre todo para personas que quieren tener sus gadgets muchos años ¿no? que son, pues por ejemplo mi padre ya te lo comentaba hace un par de semanas, su teléfono ya no se actualiza hace tiempo a, a iOS, pero tiene la batería al ochenta y pico por ciento largo que me parece de locos y mi padre está súper contento con él, es que no, no le pone ninguna pega, le funciona todo bien, ¿sabes? Es como muy curioso. No sé, lo dicho, si conocéis algo, bueno, bonito, barato, le recomendáis a Fernando que, que os lo agradecerá. Yo quiero, ya que estamos con el tema de gadgets, quiero comentarle a la audiencia que tengo un nuevo gadget que seguramente nos espera. gadget de señor ¿vale? mayor. <risa> Exacto, es, literalmente es, es un aparato para personas cuarentonas largas, que yo no estoy ahí todavía, pero bueno. Y se trata de un glucómetro, es un aparato que te mide la glucosa en sangre, simplemente, igual que tú te puedes ir a la farmacia por la mañana en ayunas a que te pinchen el dedo, o te vas al médico y te hace un análisis, te dice cuál es tu índice de, o nivel de glucosa en sangre, pues yo me lo he comprado para poder hacérmelo todos los días 25 veces, ¿vale? Ese es mi, ese es mi sino, ¿no? Ese es mi destino. Ahora vas, y... vas a
1: trabajar para pagar tiras de... De Bayer.
0: De Exacto. Exacto, porque es que ahí es donde está el negocio. ¿no? El negocio de estos Están aparatos es que el aparato es barato. Tal cual. El aparato es barato. De hecho, conseguí uno bastante bueno dentro de lo que hay en el campo de, de los glucómetros. Me lo recomendaron eh, Ana Martinelli y Ragenau. Y es un, un contour de, de Bayer, contour next que se llama, y lo conseguí por 14 euros. Estaba como de súper oferta. Aparte, estaba en Valencia. Pude ir a recogerlo a una farmacia. Y 14 euros. Es que es ridículo. Tú le dices a alguien, no me he comprado un glucómetro. ¿Cuánto te ha costado? 14 euros. Joder, qué barato. ¿no? Qué maravilla. Claro, es que el truco viene <ríe> Me voy ahora. a comprar uno. <ríe> sí. Claro, claro. El truco viene ahora. Y es que tú necesitas, por un lado, una cosa que se llama lancetas, que es donde viene la, el alfiler no o, o la aguja ultra fina Y por otro lado, necesitas las tiras de medición. Las tiras de medición tienen que ser las que usen tu aparato. Entonces ya, al ser Todavía propietarias, más. pues claro, tienes que ir a morir a, a la propia marca. Las tiras más o menos tienen un precio de entre, entre 30 y 50 céntimos por tira. Con lo cual, haceos una idea, ¿no? Y las lancetas son mucho más baratas, pero también es un gasto extra ¿no? que tienes que, que meter. Yo, por ejemplo, reutilizo la lanceta porque como eh, la mayoría del tiempo me hago yo mismo... Los análisis, pues mi propia sangre no me puede contagiar de nada, ¿no? Aunque el otro día, por ejemplo, se lo hice a mi mujer, contra su voluntad, evidentemente usé una lanceta nueva, porque le dije, cariño, ven que te voy a medir. No, no quiero, no Sí que quieres, así yo me puedo comparar contigo. Y bueno, a ella le salió bastante mejor, hay que decirlo, pero... Mola, ¿no? De hecho, anoche estuvimos por ahí con, con unos amigos y. y haciendo
1: pruebas de glucosa a la gente. <risa> por ahí.
0: Y no me, lo no me lo llevé porque las, las glucemias se hacen en ayunas, pero si que les ofrecí que es por solo un euro, ¿sabes? Puedo hacerles los análisis a, a ellos por las mañanas en sus casas. <risa> y oye, estaban interesados, ¿eh? No te digo yo que, que no es algo que no les interese, porque ahí, es que ya estamos hay, en, esa, en esas edades. Ahí, ahí, claro, no estamos en esas edades. La salud es negocio. Y todo lo que sean marcadores de salud es negocio porque te interesa saber en qué situación estás, ¿no? Es que bueno, son pues tan, tan
1: caras las tiras que yo creo que llega un momento que te, te puedes hasta plantear comprar un glucómetro nuevo en vez de las tiras.
0: Pues sí, porque, porque te, si te dan Te vienen diez, algunas, diez, ¿no?
1: Y lancetas claro, y cosas.
0: te dan 10. Por, por lo menos en este que compré te dan 10 tiras. Pero, claro, lo que pasa es que aquí hay, hay un mundo porque tú te compras un glucómetro y algunos no vienen con el... Con, con lo que es el lápiz que te pincha, ¿vale? Que es un aparato que tiene un muelle y tú pues metes a presión ahí la lanceta y con un botón, plas, ¿no? Te pega el pinchazo en, la, en el dedo. Hay algunos que no lo llevan, tienes que comprarlo aparte, en fin, historias varias, ¿vale? El, el glucómetro me viene súper bien, porque me deja como esa tranquilidad de saber que me puedo pinchar cuando yo quiera, ¿vale? Y, y controlar la glucemia. Ahora, también es cierto que está, que yo en un principio... Pensé hacerme los, las mediciones una vez cada semana y, y esta última semana me la he hecho seis veces. Solamente ha habido un día que no me la he hecho, ¿vale? <risa> Tengo que bajar el ritmo porque si no esto va a ser muy caro, ¿sabes? Tienes un pero pequeño pequeño bueno, problema, y, eh, obsesión, <risa> Tengo una pequeña obsesión. Y bueno, ya sé que no es el gadget que os esperabais, pero sí que es un gadget que si tenéis más de 40, pues seguramente que habéis comprado en algún momento. Porque así es. Así es la vida, chavales. La vida de, de la persona mayor. Es así, es estar enfermo eh, cada dos por tres vale, y tener enfermedades crónicas y, y que yo todavía no tengo pero que la, la atisbo en el horizonte porque la estoy viendo de reojo. Ya me lo dijo el médico, de aquí a pocos años te vas a tener que empezar a medicar, me dijo el hijo de puta. Y no, no quiero que eso ocurra, por eso estoy midiéndome, por eso estoy tomando cartas en el asunto, haciendo ayunos, eh, comiendo menos veces, vigilando lo que como. Y como siga así, pues nada, eh, nunca me voy a morir porque voy a ser inmortal. Sí, sí, eh,
1: Antes de grabar estábamos eh, eh, comentábamos lo del título, que generalmente lo ponemos al terminar de, de grabar. Y yo te dije, hoy como vamos a hablar de dos temas que me obsesionan a mí un poco, eh, vamos a llamarle el de las obsesiones de Fer, pero <ríe> veo que estás opositando <ríe> para aparecer Estamos también. Estamos en, en el, el mismo título. barco. No, 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 quieres, no quieres que salga solo mi nombre. <ríe> Bueno, pues mira, voy a hablar de mi primera obsesión de últimamente, que es eh, buscar una aplicación de read it later, leer más tarde, como le llamáis vosotros. Y iba simplemente a comentar un, la última que he probado en la sección de recomendaciones, pero he pensado que como eh, eh, en los últimos meses he hablado de tantas, pues casi quería hacer un pequeño, pequeño resumen de lo que he estado viendo. Eh, ¿Por qué este...? Esta búsqueda incesante, básicamente pues porque cuando encuentro algo que me gusta, eh, generalmente es de pago y un pago que considero excesivo. Y entonces, aunque me obsesiona el tema y sigo buscando, pero no quiero pagar tantísimo dinero eh, para el uso que luego le voy a dar. Entonces, nada, empezamos. Eh, claro, de aplicaciones de Read It Later, pues lo primero que uno piensa es, bueno, pues lo que era Read It Later, que luego se llamó Pocket. ¿Por qué no usas el software? Bueno, pues no la uso porque... Eh, cada vez es más un recomendador. Eh, de hecho, yo estoy apuntado a la beta... Eh, de, una, de una versión nueva que no sé cuándo saldrá, porque lleva un montón en beta, y es peor todavía. Tú entras en la aplicación y en vez de ver tus cosas, lo que ves es un montón de recomendaciones de distintas fuentes. Y yo ahí, o sea, lo que he dicho muchas veces, yo estas aplicaciones es eh, para leer lo que yo he guardado. No quiero que me mandes más, porque ya no me leo lo que he guardado. <risa> ¿Sabes? Claro.
0: Estoy, no tienes tiempo eh, ya.
1: Eh, no, 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 no quiero otra fuente de recomendación, por favor, déjame... <risa> leer lo que tengo ahí y ya está. Entonces nada, Pocket fuera. Eh, y es una pena porque Pocket, por cierto, eh, es algo que no recomendé. no comenté cuando hablamos de los lectores de libros electrónicos. Es compatible con Cobo, o al menos con el que tengo yo. O sea que podría usarlo eh, ahí directamente para leer estas cosillas. Pero bueno, eso, que no, no, no me convence mucho. Luego probé Mater, Matter, que estaba muy bien eh, no es excelente en nada, yo creo, pero tenía, sobre todo en ese momento cuando salió un poco pues novedades como lo de guardar hilos de Twitter, eh, verlas, apuntarte a newsletters ahí y recibirlas ahí, que dices, bueno, pues es un uso similar y ya uso la misma aplicación para todo. Bueno, está bastante bien, pero lo que digo, no no es no me parece excelente en nada. Que no pasa nada si no fuera porque decidieron cobrar. <ríe> y el precio, pues también, no sé cuánto es, no me acuerdo ahora, pero es bastante, bastante alto. Entonces, pues nada, probé Upnext, eh, que es con bastante diferencia la que más me ha gustado. Es una aplicación muy bonita, bien hecha te ordena él ya automáticamente un poco las cosas. Si le mandas un vídeo, te lo manda ya a la sección de vídeo. No tienes que tú ponerle etiquetas, eh, o sea, hacerlo manualmente. Está muy bien. Eh, todo funciona casi perfecto. Es la aplicación que, que yo usaría si no fuera porque vale, eh, no sé, son 75 dólares al año, una cosa así, que es wow. una, una burrada para una aplicación de este tipo, creo yo, a no ser que le des un uso un poco más profesional, pff, eh, difícil. Luego con, eh, hablamos también de la aplicación Readwise, que recuerdo que era para, eh, pues te guarda los subrayados del Kindle, eh, incluso puedes usarlo para ver los subrayados de otras personas y, y te, la, te manda un correo de, con la frecuencia que tú digas recordándote esos pasajes que subrayaste pues cada día puedes decirle pues mándame cinco y, eh, está bien, me gusta porque eh, recuperas un poco esa inversión que hiciste de subrayar que yo no soy mucho de subrayar porque entre otras cosas porque sé que luego no voy a volver a ese libro a ver qué es lo que había subrayado ahí. entonces me gustó esa idea pero eh, era algo de suscripción y dije ni de coña pero luego sacaron un Readwise Reader, que es pues básicamente una aplicación de este, eh, de este tipo que estamos comentando. Y bueno, ahí tienes la suscripción que te, te reúne las, las dos cosas y eso es lo que lo hace un poco más interesante. Lo que pasa es que también es bastante cara. El Reader, cuando lo probé hace unos meses, eh, no me gustaba. O sea, el parseado, la extracción del texto y como te lo mostraba, eh, está, tenía mucho que mejorar. Ahora lo he vuelto a probar recientemente y ha mejorado muchísimo. Eh, ya está bastante, bastante bien. El problema es que la suscripción, eh, aunque sea combinado de los dos productos, es cara. Estamos hablando de 100 dólares al año. <risa>
0: Madre Ay, mía, macho.
1: Si es que se suben, yo no sé si hay un uso que yo no, que yo no veo. Eh, pero me parece un, unos precios, una pasada, y que todos están un poco en la, en la misma. Porque Mater andaba por ahí también. Me, me sorprende que nadie, nadie sea capaz de sacar un producto interesante y a la vez con un precio un poco más razonable. En Readwise, eh, si sois estudiantes, tenéis la opción de pagar la mitad, con lo que ya... Te lo puedes empezar a plantear, al ser eh, las dos aplicaciones y tal y cual, pero bueno, siguen siendo 50 dólares al año. Ahí queda eso. Y entonces decía que no había una aplicación gratuita, pues llegamos a la recomendación del día. <ríe> Hay una aplicación gratuita eh, que se está desarrollando con, eh, como aplicación de código abierto y todo suena muy bien y, de hecho, es, está bastante bien. Se llama Omnibor. Eh, como omnívoro en inglés, pues eso. Eh, tiene aplicación para Mac y para, eh, para iOS, que están haciendo la de Android y además de los típicos, las extensiones para los navegadores, creo que para todos y si no, pues casi. Um, está bastante bien. El texto lo muestra bastante bien. Digo bastante así con ciertas dudas porque Upnext y eh, Reader lo muestran mucho más bonito. Esto es más un poco texto plano que a veces eh, queda como un poco más pesado y tal y cual. Pero bueno, eh, también es gratis. ¿eh? <ríe> si quieres <si> bonito, <ríe> hablamos de bastante dinero. Entonces, estaría... Directamente no dejaría de buscar y no mm, me quedaría con esta aplicación. Sin ninguna duda, si no fuera, porque mm, de momento no extrae las imágenes. Claro, yo a veces eh, lo que me mando son artículos de tecnología que hablan, por ejemplo, sobre aplicaciones. Eh, y claro, eh, si no te coge las imágenes y una, pues una reseña sobre una aplicación que has dicho, ah, pues mira, voy a. Este, voy a ver un nuevo Read It Later que me recomiendan aquí. Me voy a guardar. Si no ves las capturas, en donde además en el artículo están haciendo referencia a esas capturas, pues vamos mal. Eh, se, se complica un poco la cosa, pierde bastante. Entonces, claro. bueno, la voy a dejar en el radar eh, porque bueno eso es gratis y está muy bien. Eh, y luego, además, tiene una función que me parece muy interesante y que no he probado de momento, porque estaba yo solo probando, que es, eh, puedes crear comunidades. Y pues un grupo de amigos donde normalmente te recomiendas artículos. A mí me pasa mucho que nosotros nos enviamos eh, cosas por Telegram, y en ese momento, eh, claro, ¿qué es lo que haces? Enviarlo a ReadLater, porque en ese momento que de, cuando estaba charlando no puedes leerlo, no quiero leerlo, y muchas veces queda perdido esa, esa recomendación. Entonces, eh, Puedes crear una, un grupo de amigos donde te, tienes un interés común y compartir dentro de la aplicación con esa comunidad, incluso añadiendo algún comentario, eh, esa, esa lectura que quieres que crees que, que le puede interesar a tus compañeros de comunidad. Y digo lo del comentario está bien porque a veces, en el ejemplo que ponía antes, eh, estamos charlando de algo, alguien me envía un enlace de... Y tú te lo guardas para leer más tarde, pero cuando llega más tarde dices esto porque lo había metido aquí. <risa> <risa> no te acuerdas. Entonces, ahí, ahí es donde cobra interés el, el tema de una de que esté integrado en esta aplicación, que tengas el comentario que te han hecho y tal. Por cierto, para terminar, acabo ya. <risa> una cosa buena de Readwise Reader, que me gusta bastante, es que tienes, como, recuperando esto de, de Readwise, de los, de los subrayados, Tú puedes compartir desde ahí. Yo leo un... Os lo hice, pero creo que no... Que no llegasteis a abrir el artículo, cabrones. <risa> pues, Os compartí pues hace poco. Puedes subrayar cosas eh, y, y, y envías una copia de ese artículo, pero con los subrayados. Eh, es, que está bien porque a veces nos enviamos un artículo pues, muy largo y dices, no me apetece... Leer". Bueno, pues a veces eh, puedes enviar el párrafo justo que te parece fundamental y que es lo que realmente quieres compartir pero y, y todo el artículo para quien quiera leérselo todo, ¿no? Pero por lo menos tiene marcado ahí el, el, el subrayado y me pareció me parece una función bastante interesante.
0: Igual sí que sí. lo abrimos, pero pensamos que, que era la aplicación la que hacía el subrayado y no tú, ¿sabes? Uh -huh. Es como pues que sí. en, en el artículo de esa parte está subrayada. Mira, me viene muy bien este tema que comentas porque eh, mi flujo de guardado de enlaces para la newsletter, por ejemplo, es muy malo ¿no? comparado con lo que tú haces. Y es que sí que es cierto que yo uso Telegram porque sí, ¿no? me parece como pues, lo más rápido, pero de rápido tiene poco porque yo veo un artículo que me gusta, que quiero recomendar o, que, o sobre el que quiero escribir, le doy al, al iconito de compartir… De ahí le doy a Telegram, de en Telegram le doy a guardar en mis eh, archivos, o como se llame, ¿no? Guardar para mí. Y entonces uh -huh. ya lo guarda. Eh, no es muy eficaz, la verdad, no es, y tampoco es muy eficiente. Así que has comentado muchas aplicaciones, pero no has dicho con cuál te, te has quedado ahora mismo. ¿Cuál estás usando?
1: Pues eh, de momento tengo un mes de reader. <ríe> Voy a tirar de esa mientras espero y pido por favor, por favor, que Omnibor... Añada lo de las imágenes Pero entonces si te... yo
0: te dijera que necesito utilizar pues ya te digo eh, Omnibor, una car... omnivore. sin duda o
1: sea, es, es porque es, es gratis eh, te ofrece más o menos lo que te ofrece Pocket que también es gratis para lo que tú estás buscando no vas a pagar eh, y sí Estaría, yo te la recomiendo. Eh, porque lo que dices de Telegram, yo también lo he hecho a veces. El problema es que en Telegram terminas mandando más cosas no, solo cosas, no solo eso, y tienes un batiburrillo de todo ahí. Sí, sí. Ahí estamos. Y puedes usar Omnivore o solo para esto o eh, hacerte una etiqueta de newsletter y todo lo que envíes, que sea para luego ver la newsletter, pues le pones esa etiqueta y ya lo tienes catalogado ahí para, por si quieres
0: mandar más artículos de otro tipo y que no estén mezclados también. Entonces Pocket, es ¿no? Un... Porque sería como mi primera opción. ¿eh?
1: Pocket es lo que te digo. A mí es que lo de entrar y, y encontrar todas esas recomendaciones, los correos que te envían ellos con más recomendaciones y, y todo, y que al final tengas que estar rebuscando para llegar a donde tú querías estar y que mmm, eso ahora sea una lista fea, eh, porque es como ya secundario tu archivo de cosas.
0: ¿Pero no tienes una, una carpeta o un, una pestaña donde esté solo lo tuyo? Sí, pero
1: tienes que tienes que ir a, con el menú hamburger este que tanto odiamos. <ríe> sí. Eh, o sea, tienes que ir a buscarlo. Tú cuando entras en Pocket lo que tienes es todas las recomendaciones del mundo. Ya.
0: Como la carpeta de, o sea, como la, 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 la pestaña de inicio de cualquier aplicación de este tipo, ¿no? Por que cierto, te ponen mucha paja ahí.
1: Se, se me olvidaba, voy a incumplir eh, lo de que ya había acabado. Eh, una cosa interesante de Upnext. Eh, donde quizá vaya un poco el precio pero no... Es eh, que te puede leer los... Eh, tiene un sintetizador de voz eh, y te lee los artículos en inglés. Está muy bien, funciona genial, suena bastante natural para ser un sintetizador eh, pero solo lo hace con los de inglés. Eh, mientras que Readwise Reader hace lo mismo, pero los hace también con español. Y bueno, pues para gente que le guste eh, esta opción, que es muy interesante lo de, bueno, pues a lo mejor no tengo tiempo para leérmelo, pero cuando voy en el coche me pongo el esto que me han mandado y, y, y lo escucho en vez de escuchar un podcast. Bueno, pues ahí ahí tenéis una opción más que puede justificar quizás un poquito, pensar en pagar.
0: Ahí me queda. interesa, eh, la verdad. Vamos a dejarlo eh, aquí, como tú comentabas en pausa, ¿no? para ver cómo evoluciona Omnibor, que probablemente sea la que descargue y y nos creemos una comunidad entre nosotros y ya os iremos contando. Voy a seguir con software, pero voy a seguir con, con algunas noticias como así rápidas, ¿vale? Porque eh, vamos a acabar ya rápidamente esta sección. Y quiero contaros que ha vuelto GoWala, Fer. GoWala era eh, la aplicación que hacía competencia a Foursquare en su día, ¿vale? GoWala estira mucho de, del cable de la nostalgia. Y esa nostalgia es la que me ha llevado a descargarla y a probar la aplicación en 2023. Y me he dado cuenta de que, por lo menos donde yo vivo, y esto ya es algo que comentaba Emilcar en uno de sus dailies, de, creo que de esta semana, eh, está completamente vacía, no hay nada. Es como que, lo que decía él, ¿no? Es como que, que es una aplicación que te dice, mira, aquí tienes el lienzo en blanco, ahora empieza tú a rellenarlo con todos los locales a los que vayas. Y es un poco sí. que te voy a hacer yo el trabajo, ¿no? O sea... ¿Quieres que yo te haga el curro de, de taguear todos los locales, todos los restaurantes a los que yo voy, para tú luego usar esos datos e integrarlos en tu mapa? Pues me vas a comer los cojones. así de fácil, ¿vale? Porque no estoy dispuesto a perder mi tiempo eh, en esto cuando está tan verde. Es que la aplicación está verdísima. Es muy bonita. Utiliza los mapas de Apple, que bueno, eso puede ser... Bueno y malo, porque realmente los mapas de Apple están súper vacíos en cuanto a comercios, pero dices, voy a buscar un restaurante, y no hay, tío. Es que, ya te digo, en mi zona, ¿vale? Quizá en Nueva York, pues esté a tope. Entonces, nosotros queremos irnos de vacaciones en, en un par de semanas, y muchas veces usar Foursquare para buscar una. pues un restaurante que esté bien valorado, o, o un comercio de lo que sea, ¿no? Pues te puede salvar un poco. El, el tener que estar caminando como apoyo sin cabeza pero GoWala no está no está es que ni se aproxima tío a, a, a ser un servicio útil por lo menos eh, hasta en el punto en el que está ahora no es como que un, lo, la han relanzado pero se ha quedado pues en, en, en a medias totalmente Así que nada, eh, yo os recomiendo que la descarguéis para que veáis que es como súper chula. Está toda en inglés, eh, cuando tú escribes tampoco te, te deja buscar contenido en castellano. Que podría no ser un inconveniente, pero bueno, pues si estás buscando restaurante, ¿no? O yo qué sé, tío, papelería, pues no puedes, no tienes que ponerlo en inglés. Total, que ya la desinstaló del móvil. Simplemente dejar aquí constancia de que, de que está por ahí, no está rondando, se, se va a instalado,
1: pero... yo os lo cuento para que no tengáis que hacerlo vosotros.
0: Sí, pues lo que decía Emilcar, si queréis ampliar información sobre este tema, yo eh, os, os invito a que escuchéis su podcast porque lo explica mejor. Y sobre todo porque porque eso, porque te da la impresión de que tú tienes que hacerles el trabajo a ellos gratis, no con tus datos, con tu tiempo, con tus fotos... Eso, con tu. Eso fue
1: también así. Eh, lo primero, Google... En es eh, lo que antes era Foursquare que cambió de nombre antes de cerrar o, o era no 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 era For, For, Foursquare ahora es esta, exacto es
0: Swarm vale ahora es Swarm ¿O cuál era sí, la competencia es. servía para lo mismo pero más bonita que Foursquare estaba como mejor hecha no a, a nivel de interfaz pero se quedó siempre muy atrás porque Foursquare se comió todo el mercado de, de este tipo de recomendadores
1: es que estas aplicaciones en su momento eran mm, eh, estábamos todos como más en una nube <risa> estaba empezando todo esto de las aplicaciones de tal y que estábamos como muy dispuestos a, a contribuir pero ahora es en plan, pues lo que tú has dicho, de te voy a hacer yo a ti la aplicación cuando además ya, o sea, si sí quiero buscar un recomendado un restaurante, pues mira, si tú no tienes nada, me voy a, al TripAdvisor, por ejemplo. Y, y lo miro ahí y ya está. <ríe> no tengo que estar. Esto ya de ser tú como muy proactivo y de, bueno, pues voy a poner, voy a dar de alta los sitios que a mí me gustan y tal, y a ver si entre todos un poco a poco. Yo creo que se está perdiendo. Me da la sensación.
0: Pero yo creo que antes lo hacías sobre la base de Google Maps. Y claro, ahora te dicen, no, ahora lo sobre la base de Apple Maps, que está totalmente hueco, ¿no? O sea, tú... <risa>
1: Hace sobre la de Apple porque se la quiero vender a ellos. Que, claro, claro, tío. Que entonces bastante
0: cojos aquí. Imagínate si hubieran cogido todas esas recomendaciones que ya estaban en Google, que ya se hicieron y las hubieran integrado en el nuevo servicio, ¿vale? Perfecto. Por lo menos eh, no es un erial, ¿no? Tú cuando buscas no, no tendrías opciones, habría alternativas, pero es que ahora no hay nada. No hay absolutamente ni un solo lugar donde... donde donde vivo yo, que, que tampoco es que sea una aldea de, de un pueblo remoto, ¿vale? Entonces, no, no estoy dispuesto a, a perder mi tiempo ahí. Bien, otra aplicación que se ha renovado, ¿vale? Que, que por fin se ha renovado de, después de casi 14 meses, es Castro. Castro es un gestor de podcast para ellos. Es para mí el mejor gestor de podcast para ellos que existe, pero tiene un problema. Y es que es una suscripción de pago anual... Bueno, también hay mensual, pero no tiene sentido pagar más, ¿vale? Y es una suscripción de pago anual que, si no me equivoco, son 18,99 o 17,99 euros al año. La aplicación no es que no los valga, porque cuando tú pagas ese extra te da algunas cosas que no tienes en la versión gratuita, que también tiene. Te da, por ejemplo, el tema de poder ver los capítulos de cada episodio de podcast, te da el boost en volumen, te da poder... Descargar los audios en tu Apple Watch, en fin, tiene una serie de cosas que, que molan bastante. Y lo Pero... de
1: las, eh, escuchar audios de fuera, que también está interesante. Sí,
0: exacto. ¿no? Yo eso lo uso, lo usaba bastante con YouTube, ¿no? El típico. Pero es que es que pasan, pasan varias cosas con Castro. La primera que más me molesta es que hay podcasts que no encuentras en Castro, que sí que encuentras en, en podcasts de Apple, por ejemplo. Y son cosas que yo no comprendo. ¿Vale? que Si usan la misma fuente, si el, el repositorio es el mismo, ¿por qué Castro no lo ve y Apple Podcast sí o Google Podcast sí? ¿no? Esto me ha pasado con bastantes podcasts. Y luego, que es cierto que ahora mismo la aplicación se está actualizando bastante a menudo, pero la anterior estuvo 14 meses sin actualizarse. Entonces, si tú estás pagando una suscripción a una aplicación de podcast y te deja 14 meses sin actualizaciones... Pues tío, da un poco la sensación de que no les importa, ¿no? Que, que tú has pagado, ya, está, ya tienen tu pasta y ya está. Que la aplicación más o menos funcionaba bien, pero había errores, como por ejemplo en la aplicación del Apple Watch, que llevaban ahí meses y meses y meses, y que no solucionaban. Y que con la nueva versión, por lo menos con las actualizaciones de hace eh, un par de semanas, seguían sin solucionar. Entonces te están pidiendo pasta para que tú pagues una anualidad, pero... Por otro lado, hay bugs de hace más de un año que no han solucionado. ¿no? Es, es como que estoy enfadado, pero contento a la vez, porque es la aplicación que más me gusta. Es la aplicación que más uso. De hecho, la sigo usando. Ahora mismo estoy pagando, o sea, no estoy pagando nada, estoy usando una gratuita que va bien. Lo único que tienes eh, anuncios, así como contextuales, en ciertos momentos de, de la interfaz, que no es que molesten mucho, pero bueno, que están ahí. Pero que yo quiero pagar, tío. Yo, o sea,. Me gusta la aplicación y quiero pagarla, pero no me dejes colgado, ¿vale? Es como, dame es que la razones. Idea,
1: la idea de una suscripción era un poco este desarrollo continuo, el no dejar la aplicación de, bueno, esto es lo que hay y tú la pagas, la coges y solo voy a corregir errores gordos y tal, porque si no ya me voy a centrar en la próxima versión que también voy a cobrar frente a ese modelo el de la suscripción era un poco el bueno pues tú me vas pagando eh, unos cuantos me pagáis así al año y yo tengo un flujo constante que me permite seguir desarrollando la aplicación sin estar con estas historias eh, el problema es eso que tú eh, con Castro tienes la sensación de que pagas una suscripción pero que, pero que realmente lo que compras es el producto tal y como está en ese momento y que va a haber pocos pocos cambios porque es que el, el book que dices del reloj es bastante gordo, o sea, eh, es muy gordo, no, tío. No funciona lo del control de volumen con la corona. Sí que hace la animación, pero no. <risa> pero ese volumen no cambia.
0: Claro, no, o al revés, eh, o hace, o, o te cambia, pero lo que te cambia es a totalmente sin solido. O sea, te baja el volumen al, al, al mínimo, pero ya no lo puedes subir más desde el reloj. Sabes, sí. por mucho que le des vueltas a la, a la corona, no tiene ningún sentido, tío, la verdad. Pero bueno, esperemos que se pongan las pilas. Si yo veo que la aplicación avanza, que meten cosas nuevas en un plazo de un par de meses, pagaré porque realmente me interesa, ¿vale? Es, es la mejor aplicación que hay para, para podcast. Aunque yo sé que tú estás usando Overcast ahora, ¿no? Pues no, estoy usando
1: Castro eh, durante unos días. ¿Has, vu
0: ¿Has vuelto conmigo? Mira, fíjate. Sí, me con alegro. esto de
1: la actualización quise probar. A ver, que, que la verdad es que la actualización yo creo que no trae nada... Pum que me interese realmente eh, bueno, es que no he podido probar tampoco las funciones premium porque no, no estoy pagando eh, no sé el, el, es que me pasa un poco como a ti eh, Castro me gusta eh, sería es la aplicación que quiero usar eh, pero este tema de estos fallos que tiene y el que ya hayamos visto en el pasado que quedó abandonado con cosas gordas y con podcast que no cogía porque no le apetecía y eh, tal y igual pues hace que no que, que no. que no nos animamos. Que no nos animemos. Entonces, bueno, estoy unos días ahí, pero sin terminar de, de dar el paso. Estoy como jugando con ella, digamos.
0: No paras de jugar con aplicaciones. Bueno, quiero terminar esta sección con eh, un aviso, ¿vale? Para todos aquellos que, que tengáis luz en vuestra casa, es decir, todos, ¿vale? Porque es así. No creo que haya nadie que no tenga luz en su casa. Y es que la OCU ha sacado una nueva compra colectiva de electricidad como ya hizo el pasado año con Repsol. ¿vale? El pasado año ganó la puja Repsol, ofrecieron una tarifa a 0,12 eh, euros el kilovatio y en su día fue la mejor tarifa que, que había. Este año quieren volver a hacer lo mismo, con lo cual voy a dejar un enlace en las notas del, del episodio para que vayáis a la página web de la OCU y os inscribáis en la compra colectiva. No tenéis que ser de la OCU, pero sí que tenéis que haceros una cuenta de simpatizante si no la tenéis ya. Os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, que simplemente deis los datos que os piden porque lo más probable es que de esta compra colectiva salga una tarifa de luz cojonuda, la mejor que haya. ¿Vale? Prácticamente estoy 100% convencido de que va a ser la mejor tarifa de luz que haya ahora mismo. Además de que el mercado de la electricidad está bajando, ¿vale? Eh, va a ser una, una tarifa que no, es, no va a tener permanencia, con lo cual, si no te interesa, pues en cualquier momento te vas a una mejor, que si la hay, que lo dudo, pero eh, te marchas sin ningún problema, ¿vale? Así que inscribiros en la oferta y. Así podremos disfrutar todos, ¿vale? que luego no, no digáis es que nadie me avisó, es que no me di cuenta. No, pues ya lo tenéis ahí y, y ya te digo que en cuestión de un mes, poco más de un mes, sacarán esta nueva tarifa con la compañía que haya pujado y que tenga la mejor oferta y podremos disfrutar mínimo durante un año de, de, una, de una factura más barata y de una, de una tarifa pues, muy muy competente. Y con esto acabamos Fer y pasamos a vídeo que hay meses a los 40 gente como tú y como yo jugando a videojuegos así que esta va a ser va a ser tu sección Fer dale va a, ser,
1: va a ser muy rápida ¿eh? <ríe> Pero vamos a hablar un poquito de mi segunda obsesión que es eh, el de las consolas portátiles eh, ¿por qué? Eh, porque en el fondo yo creo que eh, lo que en mi caso se eh, encajaría mejor es una consola portátil y no tanto una, una fija, una Xbox que conectas a la tele, una PS5, o lo que sea. Eh, ¿Cuál es el problema normalmente? Que las consolas portátiles, pues no, las opciones que teníamos no, no eran, no, no podías jugar a juegos AAA, eh, o sea, los juegos que queremos jugar realmente. O, eh, de momento, lo que está saliendo es más eh, para juegos en la nube. Eh, teníamos el modelo de Logitech que creo que no ha salido en España, pero no estoy muy seguro. Eh, bueno, son todo eh, lo que está saliendo. Razer tiene un modelo que también que también he anunciado. Eh, hay uno de Turtle Beach que se llama Atom Gamepad. Que son todos estos cacharros. Son eh, pues como una Nintendo Switch, básicamente, solo que en vez de tener los juegos en local, están pensados para juegos en la nube, como el Xbox Cloud, o como le llamen ahora, que la han cambiado varias veces de nombre y nunca me acuerdo. Esto eh, nos lleva a lo que estáis pensando. Dice, hombre, pues consola portátil, hay la Steam Deck, y está y está con una rebajita <ríe> recientemente. Y eso es lo que hace que esté yo ahí dándole dándole vueltas, diciendo, esta, 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 esta consola, porque ¿qué es el, ¿cuál es el problema principal de una consola portátil? Aunque la que la puedes usar conectada a la tele. Realmente, a mí lo que me gustaría sobre todo, sobre todo, es algo portable. Eh, yo, bueno, eh, por mis circunstancias vivo un poco entre varias casas y me gustaría algo que pudiera llevar y conectar fácilmente o usar, incluso a veces como, como portátil. Eh, ¿Cuál es el problema de las portátiles? El principal, diríamos, pues sobre todo la potencia, además de bueno la autonomía, no, no suele durar mucho la batería. Y luego que eh, no puedes jugar a, a tope, ¿no? No puedes jugar a 4K en la tele y tal, y bueno, en la pantalla ya no... no La propia no tiene resolución para una resolución tan alta. Pero si tú no eres un... Si estás dispuesto a sacrificar un poco de eso y a jugar en HD en 1080, eh, pues es una opción muy interesante porque por otra parte, pues eso, es, es portable. Eh, Ahora se ha puesto un precio razonable, eh, o interesante o como queramos llamarlo, y estoy ahí dándole dándole vueltas. No me voy a animar porque pff, es un cambio a la vez que no... Eh. Por un lado... Mmm, Dices un precio razonable, pero claro, te compras la consola y luego vienen los accesorios detrás. O sea, te compras la más barata, tienes que comprar un disco. <ríe> es que, que, si para conectar a la tele voy a mirar un dock <ríe> y, y se nos va de las, de las manos. Y luego que claro. yo tampoco juego tanto como para, quiero decir, yo si entra una Steam Deck, tiene que salir la, la Xbox. No, no puedo tener dos consolas.
0: ¡Hala, tío!
1: ¿Qué dices? No, porque no puedo, no puedo justificar ante mí mismo el, el gasto de tener dos consolas para el uso real que le doy, que es poco. Eh, no tendría ningún sentido.
0: Bueno, entonces lo que tienes que hacer es comprarte la Steam Deck, probarla el mes de prueba que te dejan o los 15 días y decidir. Pero hazlo porque van a quitarte la oferta del 10% que hay ahora y vas a decir pues la compro y ya no va a estar la oferta. Aprovecha ahora porque si te la quedas por lo menos te la sacas por un piquito menos. Ok, yo creo que te va a venir bien.
1: Bueno, si es, que eh, es, lo que quieres, es lo que quieres, tío. Sí, a mí me gustan mucho las portátiles. En el último capítulo estábamos hablando de una portátil retro, que por cierto, la Steam Deck, pues bueno, también tienes esa opción, ¿no? De meter todos estos juegos de plataformas antiguas. Eh, yo creo que me encajaría bastante bien, el problema es, mm, lo que digo, eh, todo el movimiento, el volver a empezar, eh, claro, te tienes que comprar los juegos de la plataforma nueva, eh, puf, puf, es, es pereza, es, es una situación que a mí a veces se me plantea, o sea, me la he planteado muchas veces eh, con cosas, ¿no? De si hubiera un genio que me dijera... <risa> Te, te, te quito todo esto que tienes, te devuelvo tu dinero. ¿eh? ¿Qué te comprarías ahora? Empieza, pues, a empezar de cero. Eh, pues entonces sí que ahora mismo eh, probaría la Steam Deck, por lo menos para ver porque creo que se me adapta mejor. Eh, que luego a lo la pruebo y digo, esto no <risa> ni me gusta jugar en portátil tanto, ni no sé, ni la muevo tanto. ¿no? Eh, pero tienes pero bueno. que,
0: para, para eso tienes que probarlo. Tienes que arriesgarte. Es como mi mujer que me dice muchas veces, pero cariño, ¿en qué compañía eléctrica estamos? Pues lo mismo. <risa> ¿Sabes? Es que hay que ir variando para ver exactamente cuál es la que más se amolda a ti, tío. Yo, sinceramente, yo te digo que te la compres ahora. Y que la apruebes y que veas el servicio y que te compres un mando para poder jugar con el doc. Y, y que si tú no tienes problemas ver, de visión como se, tengo se, yo...
1: Será por mando, ¿no?
0: Que ya, no sé. Es que como tampoco sé cómo funciona, supongo que por Bluetooth, ¿no? Pero ¿no? como no...
1: Sí, sí, puedes conectarle, pues mando el Xbox. Y, yo si no, quiero que dentro el, de 15 días. El de Stadia que está ahí buscando un uso.
0: <ríe> buscando amigos. Quiero que dentro de 15 días eh, o la semana que viene, si grabamos, ya digas que tienes la consola y que la has probado y que, y que tienes una decisión en firme y que vas a elegir pues con cuál que a poner, macho. Claro, porque yo, por ejemplo, ahora mismo tengo la Play 5 y la Xbox y no tengo pensado vender ninguna de las dos. Quiere decir que, que pueden convivir, ¿sabes? Son usos distintos. Eso y tú no con la Steam Deck ir. vas a poder jugar exclusivos de, de la Play también. No Eso es una Xbox. de las cosas
1: que me, que me gustan. El tema de eh, que te ofrece un poco no todo, ¿vale? So, son cuatro juegos de Play los que tienes. Pero bueno, tienes el catálogo de Xbox a través de, del, del Cloud. Tienes juegos de PC de Val, eh, o sea, a través de la tienda de Val. Eh... Y tienes eh, en esa misma tienda algunos juegos de, de PlayStation que han portado para PC, como pues, el God of War, el, el, uh, el de Spider-Man, por ejemplo, y que está también el de la chiquita esta. <risa> ¿Cómo se llama? Bueno, da, da igual. Sí, el de
0: Aloy, ¿no? El de... Sí. Eh... sí. El primero, no que
1: a mí, a mí el que me falta es el segundo de, de Last of Us, también está. Bueno, puedes quitarte un poco esa pelusilla de algunos juegos de, de PlayStation a eh, con esta opción. Entonces, pues Nada, bueno, te, está, te, cómprala, como, está interesante esto de reunir las dos plataformas, aunque sea parcialmente.
0: <risa> pues comprarla. Venga, va, vamos a terminar, vamos a pasar a recomendaciones. Tenemos aquí unas cuantas y quiero que empieces tú también y le damos la leña al episodio
1: venga, vamos rapidito, hoy traigo eh, cosas que no suelo traer, suelo recomendar cosas de Windows pues voy a recomendar un par de aplicaciones de, de Mac una es Better Snap Tool que es lo típico cuando vienes de Windows eh, usas un Mac y lo primero que quieres hacer eh, que echas en falta es lo de las ventanas llevarlas a arrastrarlas a un lado y que se pongan a mitad de la pantalla o en la esquina de arriba, etcétera esto en Mac no está en eh, el sistema operativo y hay que buscar aplicaciones. Hay muchas opciones. No voy a recomendar la mejor porque no sé cuál es la mejor. Sé que hay muchas, pero lo que hay es una que si quieres algo sencillo, barato, eh, de, lo único que quiero es arrastrar a la mitad y que se me ponga a la mitad derecha y ya está. No busco nada más. Aunque esto ofrece más, pero por 3,49 lo tenéis solucionado. Better snap,
0: porque <ríe> Better Snaptool. Sigo, te cojo el testigo, te cojo la mano, cojo tu brazo, tu dedo y voy a recomendar una aplicación de salud que se llama Gentle Streak, que bueno, dejaremos el enlace también en, la, en las notas para que veáis cuál es. Y es una aplicación de salud que no es que haga nada que no hagan el resto. Por ejemplo, ahora mismo está muy de moda Athletic, porque es, también es una aplicación que te da muchísimos datos, muchísimas gráficas, pero digamos que Athletic es la versión fea y Streak es la versión bonita. Como siempre, esto mm. tiene sus matices. Mm. Porque es posible que... <ríe> no, 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 no. Estoy muy de acuerdo en esa valoración, pero dale, dale. ¿No estás de acuerdo, dicho No.
1: Bueno, yo creo pues que, si para... bueno, mira, te, te, como, como yo realmente tenía esta aplicación apuntada, aunque tú no lo sabes, <ríe> para comentarla, ahí en clave, te, te, te voy a ocupar el tema. Eh, te voy a saltar encima. lo vas a este. robar sí, te lo voy a robar <risa> Athletic que es la versión profesional para quien quiere datos eh, de salud de sus actividades etcétera a un nivel bastante en profundidad y que quiere analizar esos datos y tal y cual si ese es tu perfil Athletic es mejor opción sin duda no es especialmente fea lo que, eh, lo que pasa es que bueno, bueno. Eh, gentle Strike, streak Strike, Strike. Bueno, es, eh, es, muy, es muy... un poco infantil, quizá. Me eh, comentaba Javier Lacor en un episodio hace poco, lo escuché. Eh, bueno, eh, es un, de muñequitos, eh, sí, muy, muy simpática, digamos. Vamos a llamarla simpática. Pero yo le veo el perfil totalmente distinto. Gentle Streak es para alguien que quiera... Eh, cuidar su salud, ver un poco lo que está haciendo y tal, pero sin grandes pretensiones. Eh, porque básicamente lo que se basa esto de Streak es la racha que llevas, lo que se lleva es en, en lo que se basa es en tú seguir una un camino, digamos, de bueno, pues es, eh, yo quiero cuidarme un poquito y tal y cual, y te sale una franja verde, eh, uh -huh. y ahí te pone la gráfica de lo que has hecho. Eh, y la aplicación te impulsa a seguir esa franja no salirte ni por arriba es decir no pasarte insiste mucho en lo de no pasarte actividad pues que eso nos instalamos una aplicación no venimos súper arriba pues esta aplicación se centra un poco en, en decirte oye tss, tss, baja el ritmo porque te, te vas a lesionar al final te va, esto no es no es bueno tampoco eh, y en que no, no, no te pases tampoco por abajo, que no te dejes ir y que, y que te salgas de la gráfica por abajo. Y digamos que está muy centrada en mantenerte en, en ese camino. Es cierto, eh, he visto muchos comentarios eh, estos días de gente que se queja, y yo creo que lo comparto también. Como que esa franja es muy difícil mantenerte dentro de ella, eh, que es muy fácil que te pases por arriba, la mínima que haces algo ya te dice, ¿eh? <risa> baja el ritmo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que esto mmm, a mí no me gusta porque lo veo excesivo y me gustaría decirle oye, quiero dar un poquito más eh, sin que me estés ya pidiendo que baje. Pero a la vez, si lo piensas, eh, para el tipo de gente, esto va para gente normal, no va para deportistas. Y el planteamiento que hacen ellos es mmm, no te obsesiones tanto con, con darlo todo, sino lo que quiero es que que estés en esta franja todos los días, pero de verdad todos los días, o sea que eh, la semana que viene, el mes que viene, que lo mantengas y que vayas subiendo un poquito a poco, o sea que tenga una tendencia alcista, pero muy poco a poco porque lo que quiero es que lo mantengas y es un poco eh, a mí me gusta mucho porque yo, eh, mi tercera obsesión, lo que pasa es que ya había parado un poco con esto, era en esto de las aplicaciones para salud, todas están muy centradas por lo general en la actividad del día en cerrar los círculos ese día en la carrera que has hecho hoy, eh, cómo ha sido tal y cual. Y no tanto en esto de la tendencia, que yo siempre buscaba una aplicación que fuese más de tendencias y no, no había muchas. Eh, y por eso me gusta esta. Eh, porque lo que digo, se centra en que tú sigas un camino ascendente en el que no te salgas nunca, ni por arriba, ni, pero, ni tampoco por abajo. Entonces, bueno, está pues interesante.
0: Quiero añadir que yo era de esas personas que se quejaba cuando me instalé la aplicación, porque simplemente me la instalé y estuve tres días entrenando y estaba como la aplicación diciéndome para ya que te vas a morir, ¿no? Estás como sobre entrenando, de, para ya, Dios mío, por favor, que te... Y decía, pero si es que acabo de empezar, ¿no? Quiero decir, ahora, cuando ya ha pasado una semana de, de esas quejas, es cuando empiezo a ver qué es lo que la aplicación eh, me quiere aportar. Y es que... Eh, esos grados de elevación de la gráfica verde que tú comentas, según tu entrenamiento, la gráfica se eleva más o menos. Entonces, esta semana que entra, probablemente, aunque vaya a entrenar, ya no haya tanta disparidad entre lo que la aplicación considera que yo debo hacer y lo que yo hago. Probablemente todavía esta semana me pase por encima y me siga diciendo que estoy por encima de mis posibilidades, pero es muy posible que la semana que viene mi, mi franja verde ya esté dentro de mis entrenamientos. ¿Sabes? Porque la aplicación también entiende que eh, ya estás entrenando X días por semana con un gasto calórico determinado y que te va a ofrecer esa elevación tal, o sea, adaptada a ti, digamos. Yo me quejaba de que, joder, ¿cómo puede ser que una aplicación de, de, pues eso, de, de salud no tenga en cuenta que quizá la persona que empieza ya es deportista? ¿Sabes? No puedes ponerla en la base cuando. a todo el mundo cuando viene gente muy fuerte, eh, muy entrenada, con mucha, mucho bagaje deportivo detrás, que no puede empezar a la vez que una persona sedentaria que, que realmente sí que es su primer día de entrenamiento, ¿no? Pero ahora ya, una semana más tarde, ya empiezo a estar dentro de, de las franjas, ¿vale? Quiero decir que la aplicación Salud de Apple da muchísimos datos, tío. Yo no la había abierto prácticamente nunca y me he quedado sorprendido de la cantidad de información que da o sea, aplicaciones como Gentle Street lo que hacen es como, como dártela bonita, ¿no? Preparártela, digamos, curarla, pero claro, la es aplicación que es...
1: El, el problema de Apple no es que no registre datos, y datos tiene muchísimos. El problema es cómo es te muestra o, o lo que te enseña con ellos, que es que no hace, no, hace poco. Eh, decías de... Ay, no me acuerdo muy, eh, perdí un poco el hilo, pero bueno, ibas a que Gentle Streak eh, lo que hace es como estudiarte un poco y luego ver. Eso es. Mantenerte dentro de esa tendencia. Y es un poco así en todo. Porque las aplicaciones de estas de salud, por ejemplo, si tú duermes poco, eh, pues te están todos los días diciendo fatal, ha dormido fatal, dormido. <risa> como todos los días machacándote Y esta es, pues, como dices, un hombre, como más amable contigo. Eh, porque eh, dice, bueno. Eh, a mí me dice, ¿has dormido hoy? Pues hoy he dormido siete horas. Y dice, normal. Eh, está un poquito por debajo de las siete horas y no me está machacando. Porque sabe que yo <ríe> es que no no, no, no no paso de esas siete horas normalmente. Entonces te lo pone como normal. Si tú tienes una frecuencia respiratoria que, está en el, que es un poco alta porque eres sedentario y tal y cual. Pero tú, en, dentro de tus niveles, eh, sigues ahí, pues te dice que, que normal. Eh, normal para ti, que a veces claro. es un poco también lo que te interesa luego si entras pues puedes ver que a lo mejor te deberías hacer un poco más de deporte para bajar esa frecuencia un poquito y tal y cual pero no te está todos los días asustando diciéndote que, que mal, que por debajo de la media de la gente que hace muchísimo de deporte porque tú que es, que es, que es, no, no eres tú eh, entonces, <ríe> claro, es que bueno, pues me parece interesante también que por un lado te diga dónde deberías estar, pero que cuando tú entras, pues lo primero que te diga es si tú estás como siempre o no. O si, oye, fíjate que no sé qué, que aquí tienes un, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Uf, madre mía, y esto a lo mejor quiere decir algo. Bueno, pues lo primero que te dice es que todo está como estás. Bien. Si ayer estaba vivo, que hoy a lo mejor este sigue vivo. <risa> bueno, y me parece bien eh, que lo primero que hagas sea compararte contigo mismo en vez de compararte con el, con el resto. Porque otras aplicaciones lo, lo que hacen, es el planteamiento es, primero, compararte con el resto y luego ya, eh, si quieres, tú miras en la gráfica si, si ya llevas todo el mes así, de todas formas o no. O tal. bueno Parece un planteamiento interesante, por lo menos, y diferente a lo que hacen otros.
0: Al hilo de lo que dices, la aplicación, primero, antes de demostrarte cualquier dato de sueño, lo que hace es analizarte durante siete días. ¿no? Entonces, para mí era muy frustrante decir, uy, pero ¿por qué no me sale nada? ¿No? Y te ponía calculando. Y arriba del todo, debajo del dibujito, ponía eh, que te quedan cinco días para eh, que empecemos a mostrarte tus datos de sueño, ¿no? Te quedan cuatro días. No sé, cada vez me gusta más la aplicación y, y os la recomiendo por el módico precio de 25 euros anuales. Es una aplicación de suscripción que no es gratuita y que tiene un coste de 25 euros al año y que además no ofrece periodo de prueba. Es decir, que si queréis probarla pues vais a tener que pagarla. Y como Fer me ha robado el mes de abril y parte de mi recomendación, sigo yo con Forecast o Forecast, que es una aplicación que también va relacionada con el mundo del podcasting y que sirve para añadir capítulos a tus podcasts de forma como súper sencilla, ¿vale? No hay que machacarse la vida para añadir esos segmentos que luego los... los gestores de podcast pueden leerlos y tú si no te interesa pues pasas al siguiente no como nuestro amigo Jorge que no le gusta la sección de videojuegos y lo hacemos por él y es una aplicación de Marco Arment que es el mismo desarrollador de, de Overcast y es una aplicación que lleva desde 2016 me parece o 2017 en marcha o sea que la he descubierto hace poco a raíz de, de un tut de, de Ernesto Acosta y que creo que es súper interesante para, para gente que tenga podcast y que quiera Capitularlos, ¿no? O...
1: Y que no los tengan Substack, porque una cosa que perdimos al mover nuestro podcast a Substack es precisamente lo de los capítulos. Nosotros sí que marcábamos los capítulos con las grandes secciones del, del podcast, o sea, básicamente para separar los videojuegos y las recomendaciones. Eh, pero, pero ahora eh, Substack aunque tú se lo marques no no funciona, se pierden esas marcas y ya no tenemos capítulos a ver si <ríe> cambian esto porque a mí me, me gustaba mucho eh, poder añadir esta opción para que la gente pueda saltarse temas que no le interesan a lo mejor bueno, decíamos que íbamos a ir rápido y al final nos hemos ido ahora una hora. Vamos a cortar ya porque hoy, día del padre, tenemos comiditas y cosas familiares. Eh, te, te corto aquí, te dejo una última recomendación que tenía yo también, me como otra, porque a lo mejor la semana que viene tenemos sorpresa y quizá uh, uh. volvamos a ver si puede ser. Se va a intentar. Entonces nos vamos a guardar las recomendaciones también para no para no quedarnos vacíos para la semana que viene
0: así que ya sabéis mmm, si queréis contactar con nosotros estamos en Mastodon como arroba do Álvarez y arroba Zorín, y también tenemos en Mastodon nuestro podcast es arroba calvocast en mastodon.social también podéis dejarnos comentarios que a Fer le gustan mucho en nuestro blog calvocast.com en Instagram estamos de momento pero no sabemos hasta cuándo en arroba calvocastpod y si queréis enviarnos un correo que sea a calvocast arroba gmail .com. Con esto nos vemos quizá sí o quizá no la semana que viene. Os mandamos un beso, un abrazo y chao. Adiós.